0: Привет, это подкаст «Код человека». С помощью генетики мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему, и в студии по-прежнему кандидат биологических наук, генетик, ученый Дмитрий Михайлович Кривошеев. Здравствуйте. И день вдохновитель нашего подкаста, продюсер Марта Никоян. Всем привет. Меня по-прежнему зовут Илья Ракитин, и сегодня мы собрались здесь для того, чтобы записать спецвыпуск. А на Вейнон выходом нового Джеймса Бонда. Как, кстати, вам фильм?
1: Мне фильм понравился, прям очень понравился, при том, что предыдущие фильмы я особой фанаткой-то не была, потому что меня в таких фильмах, знаете, что больше всего смущает, то, что когда идет какая-то погоня или что-нибудь, какая-нибудь драка, умирают все, кто попадаются по пути. Если едет фура, то она падает, если есть поезд, то он с рельс сходит, самолет летит, падает. А тут в этом фильме этого наконец-то уже не было. И мне кажется, это был такой взрослый Джеймс Бонд.
0: Потому что, знаете, в названии закодировано «Умри, но не сейчас». Поэтому именно сейчас в фильме мало кто умирал.
2: Прямо тема пенсионного возраста, пенсионных развлечений, да, всплывает. Действительно, никто уже не погибает. все Тихо, мирно, спокойно, да.
1: Но он мне показался таким лирическим, таким взрослым. И мне кажется, что там тема личности, как бы вот личность, она уже имеет какую-то цену, это уже не то, чтобы вот оружие массового поражения, а тут оружие точечного поражения, и вот это как раз меня и как-то подкупило, что нужно писать серию про этот фильм.
2: Да, там действительно уже на уровне а мы знаем, что (смех) Бандиана славится своими титрами, которые всегда бывают в начале серии, и там есть такие пистолеты, которые выкладываются в ДНК, и в какой-то момент они стреляют, для того, чтобы как бы показать, в чем же основная техническая сторона э, вопроса уничтожения мира в этой серии Бандианы.
0: И вот именно поэтому нас и заинтересовало. Там у нас оружие точного поражения, которое сделано на основе ДНК. Давайте будем спойлерить сейчас, просто расскажем, в чем суть фильма, потому что наверняка нас будут слушать те, кто этот фильм смотрел. Но перед этим лирическое отступление. Хотите, расскажу, как я в кино ходил? Так. Я пошел на вечерний сеанс, беру на кассе билет, и кассирша мне говорит, 20.55, не время умирать. На что я ответил, да, я постараюсь. И потом два с половиной часа провел совершенно прекрасно в компании Джеймса Бонда, его друзей и недругов. Так вот, почему мы решили записать этот спецвыпуск? Потому что речь идет о генетике. Там, непосредственно. Расскажите, Дмитрий Михайлович, языком науки. Что там такое происходит? Что это за оружие такое было? И почему оно точечно могло поражать только отдельно взятую личность? Нет, давайте, а вы мне вначале расскажите, как вы Ну, поняли. как
1: я поняла, что вот есть какой-то проект Геракл, это биологическое оружие, оно состоит из каких-то наноботов, и как раз эти наноботы, они как вирус поражают ДНК человека, конкретного человека. Я так поняла.
2: Да, действительно, это так а, Наноботы, как я понял Там о них очень мало что говорится Наверное, сколько я понял, это некие роботы То есть это все-таки составляющая не биологическая да, А некая такая н- н- нанотехнологично роботизированная вот. И их уникальность заключается в том, что прежде чем кого-нибудь уничтожить Они вначале а, ну, понимают да, за счет считывания генетической информации а вот тот ли это объект биологический? Ну и, соответственно, таким образом они способны очень точечно, конкретно, да, человека определенного, ну или человека, обладающего какими-то генетическими последовательностями, уничтожить. Причем очень быстро, как это мы увидим в фильме. А, может ли такое быть, наверное, да. Да, Зададимся Но, мы этим вопросом. Да, вопрос. на устах этот вопрос. <къем> может ли?
1: Можно ли вот как-то наше ДНК с вами использовать против нас?
2: В общем-то, да, но с некоторыми ограничениями Вот об этом надо тоже сказать Дело в том, что в фильме, ну, сам фильм мне понравился в целом, да, как художественное произведение Там есть некоторые, понятно, очень забавные моменты для биолога, да Потому что очень многие вещи э, показаны там очень, э, так скажем, э, красочно Но на самом деле не очень реалистично в частности, там показано, как в очень таком маленьком портативном устройстве прочитывается генетическая информация Бонда. Кстати, отчасти это правда, потому что приборы, которые называются секвенаторы, они во-первых, дешевеют, Да, это приборы для прочитывания по прочитывания генетической информации. И даже действительно существуют уже портативные такие форматы. Тем не менее, это, конечно, происходит значительно дольше, чем это показано в фильме вот, а, Ну и, естественно, это достаточно дорого. Ну На, на этом, в общем-то, э, как мы понимаем, спецслужбы навряд ли будут экономить на чем-то, поэтому тут все достоверно. А в плане э, того, что теоретически да, такие штуки через какое-то время могут появиться. А вот относительно э, генетического оружия, эта тема замечательная. А дело в том, что у нас, в принципе, например, в Российской Федерации запрещено высылать генетический материал за пределы нашей страны именно потому, что существует опасение создания некоего генетического оружия.
1: Ну, то есть... э наши власти считают, что русского или российского, как это правильно сказать, гена за границами Российской Федерации не существует.
2: Да, действительно, они, видимо, думают, что... Что мы не оставляем волосы в отелях, например. да, И что у нас, в принципе, соотечественники нигде не живут за пределами нашей страны. Но дело ведь даже не в этом. Дело в том, что вообще создание некого генетического оружия направлено, например, на уничтожение некоего народа, да, некого носителя определенных э, генов невозможно. Как мы уже говорили в одной из наших э, передач, да нет никакого гена русского человека или нет никакого гена, например, японца, да, потому что у нас как вот как супы существуют. Есть, например, борщ, да, в нем есть картошка, что там еще есть свекла и прочие компоненты. А есть щи, там есть тоже картошка, есть капуста и Суп определяется не каким-то одним компонентом, а набором из этих компонентов. Точно так же, если вы русский, то у вас есть определенный набор множества генов, которые характерны для нашей с вами популяции, но многие из этих генов будут встречаться не только у русских, например, и у белорусов, и у поляков, и у чехов, и так далее. Поэтому, в принципе, теоретически можно создать некий, молекулярный биологический механизм, который будет уничтожать носителей определенной разновидности генов, но он будет уничтожать определенное количество представители одного народа, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого. Да? А мы, например, понимаем, что американцы вообще не представляют собой какой-то единой этни- этнической группы. Да? Поэтому создать что-то, что будет бить, ну, по, например, по русским, это значит ударить и по своим гражданам. Именно по этой причине никто
0: такого делать не не будет. Возвращаясь к Джеймсу Бонду, в чем там вся соль была? Насколько я понимаю, есть и самые наноботы, которые злые, как собаки, и которых можно было науськать на какого-то конкретного человека. И там мы видели, что была огромная база данных, где у каждого человека было прописано его ДНК, ну и, соответственно, это является тем самым вымыслом. Как мы понимаем, что невозможно сделать так, чтобы ты ударил Конкретного человека, как в Джеймсе Бонде, собственно, и планировалось. А
2: вот здесь как раз открывается возможность. Да, мы сказали, что нельзя сделать оружие, нацеленное против какого-то народа. А вот если бы, да, технически это, к счастью, сейчас невозможно, но если бы можно было бы сделать такого нанобота, который действительно идентифицирует, да, по полному геному, да, что это действительно некий человек. Пойми, Джеймс, зовут его Бонд. То можно дальше включить какие-то механизмы уничтожения Это уж, это уж фантазии да, Которые По-разному могут разворачиваться Можно, например, в клетке Впрыснуть какие-нибудь токсические вещества Или, например, запустить Какие-то процессы да, Внутриклеточного там, самоуничтожения Но теоретически Вот это возможно Это красивая схема да? Понятно, что она невероятно дорогая Понятно, что она сейчас не Нереализуема Но вот прочитывание генетической информации человека, уточнение, что это действительно он, и в этом только случае запуска, значит, какой-то там красной кнопки уничтожения, вот эта ситуация, она может быть.
1: А вот там, когда родственники вот этих вот убитых дотрагивались до тел, они тоже умирали, тоже заражались. Такое-то возможно, я сидела и думала, так, Ну, это же разные люди, да, у них есть какие-то общие гены, но муж и жена, у них же нет общих генов, а там дотрагиваются, до них они умирают.
2: Ну, у мужа и жены действительно общих генов нет, но с точки зрения логики, да, если это родная дочь, например, то мы понимаем, что это 50% генетической информации, они отцовские, и, в принципе, эти наноботы они могли среагировать на эти 50 процентов генетической информации то Поэтому... есть убить ее на 50 процентов а, то есть убить пациент ей... скорее мертв чем жив либо скорее жив чем мертв нет а там генетическая информация нужна только для идентификации личности да и если она на 50 процентов сходится с вот получите, генетическую... распишитесь. Да, получите распишитесь
1: а вот э, у меня еще такой вопрос недавно сдавала ДНК-тест и я сдала ну, свой биологический материал, получается, в компанию, но при этом ничего не подписывала и вообще. То есть, вот сейчас где-то у кого-то есть ДНК. Понимаете? И я в безопасности, я после этого Конечно, фильма паникую. Потому что, когда
2: вы подаете свою генетическую информацию, вы же там договор оферты заключаете.
1: Мне подарили это.
2: Ну, значит, когда вы. Ну, человек, который покупал этот генетический тест. Да, он, он же его не на улице покупал в переходе. Он его покупал на официальном сайте, и там в момент покупки заключал договор оферты, который сад, публичной оферты называется. И, соответственно, там прописываются все эти вещи, касающиеся конфиденциальности. Хорошо. То есть никто не имеет права использовать и, 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 и во общем случае разглашать да, третьим лицам вашу генетическую информацию. Угу. За этим очень серьезно следят.
0: Как вы думаете, режиссеры, сценаристы Джеймса Бонда, они предугадали как-то вот эту всю ситуацию, связанную с оружием точечного поражения? Либо это все витает в воздухе? Потому что мы понимаем, Джеймс Бонд снимался еще до коронавируса, потом началась вот эта история с коронавирусом, и многие считают, что это заговор кого-то, и вирус этот вырвался из секретных лабораторий, а никакая там летучая мышь его не приносила на самом деле. Предугадали ли, по вашему мнению, создатели Джеймса Бонда, что какая-то вот такая ситуация может быть? Или это, в принципе, нормальное развитие человечества и человеческой мысли?
2: Ну, понимаете, Джеймс и Бонди каждый раз пытаются придумать какой-то более-менее оригинальный вариант уничтожения мира. И там уже, я уже... Это какая серия? Там уже... уже
1: 25-я а с Крейгом 5
2: да. вот, То есть там уже не, не первый десят 10 да, вариантов уничтожения мира. Поэтому ну, если мы посмотрим на предыдущие варианты развития событий, я думаю, что мы найдем там даже еще что-то более похожее на о коронавирус.
1: Ну, мне кажется, правда, в воздухе что-то может витать. Ну, я не про коронавирус, конечно. А а в целом, была же уже, наверное, на момент съемок и на момент написания сценария какая-то не одна пандемия, в принципе, была. Ну, пандемии-то не было, но были вирусы и были э, теории заговора всегда, говорящие о том, что где-то в лаборатории между Россией и Японией на каком-нибудь острове что-то против мира готовится. Ну, Мне кажется, просто они словили вот этот вот всеобщий какой-то вайп.
0: Какое модное слово Марта употребила?
1: Я молодая.
0: Мы это видим, мы это видим, спасибо. Без прочтения ваших генов видно, что вы очень молоды.
1: Дмитрий Михайлович, а вот если вот вернуться к теории заговора и коронавирусу, то вот могли бы его искусственно создать в какой-нибудь лаборатории, как вы думаете?
2: Ну, я сразу должен сказать, что этот коронавирус, да, он не искусственно созданный Потому что если бы он был искусственно созданный Мы бы об этом узнали достаточно быстро Практически сразу да, Как только мы исследовали геном его Мы бы об этом сразу бы все поняли а вот, Действительно генетический анализ И биоинформатический анализ Он показывает, что этот вирус Он как бы смылся да, значит Появился из дикой природы а вот там можно уточнять, откуда конкретно от летучих мышей или от пангалинов. Но мы уже обсуждали, что причина здесь в том, что они, эти животные, все в Китае очень часто содержатся вместе, очень часто на очень небольшом расстоянии друг от друга. И люди как бы сами создали условия, при котором вирус он научается легко перемещаться между представителями разных видов. И мы как бы сами тем самым под, под, подстегнули его да, в, к тому, чтобы он проще поступал в клетки человека. Дело в том, что вирусы, они очень эм, недостаточно тонкая настройка. Да, то есть они не, не в каждый организм и даже не в каждую клетку организма могут проникнуть. И для того, чтобы они это научились делать, требуется достаточно долгое время. Люди, создав вот эти условия на рынке, они это все, значит, спровоцировали. Но теоретически теоретически создать вирус, который будет более опасен искусственным путем, и опасным, и более заразным, это возможно. Тем более, что генетические технологии сейчас развиваются, и, в принципе, это делать
0: можно, но
2: это дополнительно заставляет нас задуматься
0: на государственном уровне о безопасности. Давайте вернемся к Джеймсу Бонду. Можно? Можно. Джеймс Бонд в конце умирает. О боже, спойлер. Как думаете, может ли, мог бы быть такой вариант, что Джеймса Бонда из его ДНК восстановили бы? Вообще без проблем. Фу, продолжение будет.
1: То есть это типа клонирование или...
0: Ну, я думаю, что там наверняка где-нибудь
2: что-нибудь наморожено уже.
1: А если вот человека или... Ну, ладно, не человека, а существо клонирует. То это же, это что получается тоже Тот же человек или тот же животное? Нет, ну Нет? Это,
2: конечно, это конечно Не тот же самый человек Но это его точная генетическая копия Что
1: значит генетическая копия? Это и характер, и привычки И внешность
2: что? Нет, а внешность да Во многом, ну то есть рождается Точно такой же младенец Вот точно такой же
0: Пардон, а можно ли сравнить это с близнецами?
2: Совершенно верно Рождается однояйцевый близнец да, именно так. И дальше уже как пойдет его жизнь. То есть, точно такой же жизненный путь ему создать, естественно, невозможно. Вот. Но если теоретически да, помещать его в те же самые обстоятельства, ну там с, с, с какой-то долей вероятности разовется что-то очень похожее. Но поскольку создать: понимаете, в, в этом-то и ирония: да? создать точно такой же биологический организм можно, а создать точно такие же условия нельзя. Вот. И поэтому, несомненно, вырастет уже что-то другое.
1: Не, погодите. То есть, например, если клонируют овечку, помещают ее в тот же сарайчик, да, ну, где же вот овечки-то? В тот же загончик, на ту же лужайку вырастет точно такая же овечка с таким же характером, с такими же не знаю, пристрастиями к такой же травке, как и у той овечки.
0: Нет-нет-нет-нет-нет. Понимаете, все овечки разные. Нет, ну понятно. Смотрите, если, Марта, предположим, мы вас клонируем, вы очень любите бутерброды, ваш клон тоже может любить бутерброды, но у него будет совершенно другой характер. Понимаете, нет совершенно одинаковых овечек Я вам как эксперт сейчас якобы заявляю Но ведь правда, что ну, человек, конечно. что животное У них же разный характер Может, ту овечку в детстве кто-нибудь
2: напугал А мы это в этом загончике не сымитируем И характер у него будет совершенно
0: другой Вот, например, есть овечки, которые легко идут к тебе Такие ручные А есть те, кто тебя боится Есть агрессивные овечки А есть, наоборот, овечки-друзья кто знает, какой жизненный путь уготован той самой клонированной овечке Смотря какой, какой будет,
1: будет фенотип у овечки.
0: Абсолютно верно. Видите, к первому выпуску нашего подкаста мы с вами вернулись. А давайте мы сейчас с вами пофантазируем и попробуем представить 26-й фильм о Джеймсе Бонде. Во-первых, хотелось бы спросить вас, как вы думаете, выйдет ли он? А во-вторых, кто может быть новым Джеймсом Бондом? Может ли это быть, например, девушка?
2: Ну ведь была версия, да, что следующий Джеймс Бонд — это... Ну, в этом случае, не Джеймс Бонд, да, а именно Агент 007. Чер- чернокожая девушка. Но мы видим, как в этом самом фильме этот э, момент достаточно неплохо обыграли. Я за традиционных Джеймсов Бондов. Мне кажется... Сейчас вообще, не знаю, меня закидают гнилыми тапками. Но мне кажется, что Крейг для этой роли слишком пролетарский. Вот вид внешне имеет мне, нравился больше Пирс Броснан или Шон Коннери или Дэвид Мур. Джон Мур.
1: Может, Дэми?
0: Да Дэми нравится Дэми мне тоже, да, нравится. Да, да. Вот в этом мы сходимся, нам нравится Дэми Мур Марта, как вы считаете?
1: Мне кажется, что с завершением вот этой серии с Крейгом Завершилась какая-то эпоха такого традиционного Джеймса Бонда Это еще, наверное, от того, что мир очень сильно изменился И поменялся за последние 15 лет Но ну, с тех пор, как первая серия была с Крейгом Вот, и мне кажется, будет уже что-то другое. Возможно, он будет более такой интеллектуально подкованный, Джеймс Бонд. Возможно, это будет девушка, кто знает. Может, и девушка, так-то может быть. Но, может, это будет тоже такой же традиционный Джеймс Бонд, но это, мне кажется, намного менее вероятно, чем это будет вот что-то новое, что-то совершенно другое.
0: А вы знаете, за что мне нравится... Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга. Мне кажется, что он стал человечным. За вот этой маской агента с двумя нулями, который ходит и убивает всех, спасает мир, скрывается человек, у которого есть точно такие же проблемы. Он фиксирует, у него есть свои травмы, и просто близок он нам. Ничто человеческое, как мы видим, не чуждо даже суперагенту.
1: Да, согласна. И вот этот последний фильм, он правда, он такой про человечность, про то, что как-то то ли семейные ценности они очень важны, то ли любовь очень важна. То есть вот это вот, все вот эти задачи, да, агента 007, они перекрывают тем, что он человек тоже, как вот и мы все с вами, и то, что все эти случайные люди, которых убили в предыдущих сериях, они тоже люди, а, и сколько, тоже важны. Их,
0: а сколько их полегло за 25 то фильмов? Очень
1: много, потому что я за последнюю неделю я пересмотрела вот предыдущую часть.
0: И вы видите тетрадочку, вы подсчитали?
1: Тетрадочку, конечно, я не веду, но у меня каждый раз было такое, что, да блин, да почему? Да нельзя так, так нельзя, у вас же спецмиссия, вы не должны так ее просто яро-явно вести. И вот такого Джеймса Бонда, мне кажется, точно уже не будет. Он будет гораздо умнее, менее примитивный и более такой, как скорее Шерлок Холмс, чем агент 007, каким он был до этого.
2: Ну, да, забавно, он же постоянно звонит и спрашивает Вот в этом фильме, да, там чернокожая Вот, девушка, она звонит и спрашивает Мне нужно разрешение На убийство, да, помним Да А как пустить поезд под откоз Не нужна, можно подумать
1: Да, да, вот именно, что Вот эта вот личность, которая вышла На передний план Она, мне кажется, уже никуда и не уйдет В общем,
2: гуманистический
0: посыл Правда, мир
1: поменялся, поэтому
0: А еще, можно Пофантазировать вместе с вами Есть ли у вас в голове а Тот список актеров, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда Например, или вам хотелось бы, чтобы они сыграли Или, может быть, те актеры, которые уже постарели и не могут сыграть Джеймса Бонда Но вы так представили бы, какой бы Джеймс Бонд получился интересным в их исполнении Быть может, кто-то приходит вам на ум Вот вы когда сказали о некой элитарности Мне сразу почему-то вспомнился Бенедикт Кэмбербейдж который, быть может, и был бы таким интересным Бондом.
2: Я сейчас подумал, Джут Лоу был бы чрезвычайно интересным
1: Очень классный, Бондом. Очень классно, тоже о нем подумала.
0: Да, но ему религия не позволяет.
1: Но и возраст.
0: Вот такая ссылочка к молодому папе только что у меня была. Так, значит, вы считаете, что Джут Лоу вполне себе Бонд? Я тоже так считаю. Все, выбрали. Жутло будет новым Бондом. Ребят, все, расходимся. Звоним
1: продюсерам, Звоним говорим, продюсерам пишем. Сделан.
0: А если девушка, как вы себе представляете девушку агента 007? Это может быть э, вот та самая типичная девушка Бонда. На каблуках, в платье, вся такая изящная или красивая. Либо это наоборот будет э, такая огонь, бой, э, дама. Главное, чтобы шпильки были и отравлены.
1: Мне кажется, это должно быть что-то среднее. То есть это не должна быть девушка с декольте и на шпильках, потому что это, ну, это ненормально. Не может женщина на шпильках драться. И декольте тоже будет мешать в драке. Но должно быть что-то среднее. Вы знаете, она Марта... должна быть и красотка статная, и такая поражающая своей внешностью и одним взглядом, но и в то же время она должна быть адекватно одета. Для декольте
0: драки. в драке — это отвлекающий маневр.
1: Возможно, но может случиться (сих) что-то непоправимое.
0: Что-то шокирующее.
1: Что-то шокирующее и неприличное.
0: И, И вот в ступоре все враги раскидывай по одному. Выходит, помогает декольте. В драке, кстати, помните того самого персонажа, девушку из американской разведки, которая говорила о том, что она, да и вот тут буквально пару месяцев только готовились к этой миссии, и мне очень понравился этот персонаж. Мне тоже
1: классный, классный персонаж.
0: А вам, Дмитрий Михайлович? Ну, такая нормальная, интересная девушка. Наконец-то что-то человеческое, Дмитрий Михайлович, мы от вас услышали, ненаучным языком сказанное. Ну что же, время нашего выпуска подходит к своему логическому завершению. Напоследок... (смех) Что вы хотели сказать? Я
2: полагаю, нам нужно сделать
0: выпуск про
2: генетику в кино. С удовольствием.
1: А давайте, может быть, наши слушатели отправят нам фильмы, в которых вот есть какие-то вопросы генетики, и где бы они хотели узнать, правда это или такого вообще не может быть, и это все вранье-вранье.
0: Да, давайте. Прекрасно. Друзья, ссылочку на нашу почту мы оставим в описании этого выпуска. Пожалуйста, отправляйте нам фильмы, в которых есть связь с генетикой. И Дмитрий Михайлович с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы. Ну а мы по традиции говорим вам большое спасибо за ваши комментарии, оценки. Ну и, конечно, не забывайте рассказывать об этом подкасте вашим друзьям, родителям, учителям биологии. Спасибо большое. Всем пока. До новых встреч.
1: Пока-пока.